0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是我是阮木华哦。这传出、呃、高阶晶片哦不能出口到中国大陆之后，辉达跟超威的股价哦,哦，在最新一个交易日哦都是大跌哦。其中最跌最惨的是辉达哦，股价居然是跌破了这个破底了，就创今年新低了哈、哦。那辉达、啊、哦股价曾经在美股的周四哦，最新一个交易日盘中呢一度重挫十二趴。讲实在，我没有看到辉达有这样的下跌的一个情况啊。哦，那中厂啊没跌那么多，但是仍然是跌了七八之多。哦，所以辉达的股价呢，呃，正式跌到了这个去年四月以来的低点，也就是说，今年呢、啊，辉达股价再次破底了。好、哦，显示呢，它的这个反弹，呃，我们昨天有有把这个辉达跟超维的股价今年以来的走势跟听友朋有报告嘛？他昨它这他们这这一波的反弹，反弹到八月四号。哦，两档股票的弹幅都在百分之二十上下、哦、但辉达已经是率先破底、哦、跌到去年四月以来的低点。哦、但中中场是跌了七趴、呃、左右，盘中跌了八十二趴。那手上有辉达的、呃、投资朋友可能都很傻眼、哦、股价是破了一百四十块美金一股收盘的。那超威就好一点，超威跌三趴、哦。股价呢呃还并没有破底、哦、但辉达已经率先破底。那今天、啊、最新的消息是说、啊哦，这个呃禁售的禁令哈、哦，是有一年期的宽限期了，一年期的这个情况啊、哦，就是说，呃，辉达的两款人工智慧晶片呢、啊、，A 0 0跟 H 1 0 0限制出口到中国大陆，呃，美国政府是说可以暂时予以放行啊、哦，在一年的缓冲期内继续供货给中国的客户，可能美国政府也觉得。立刻禁止出口啊，冲击太大了哈、喔。所以今天最新的消息说，有一年的缓冲期。哦，那也就是说呢，允许 Nvidia 在2023年9月1号之前，透过 Nvidia 香港公司继续供货 A 1 0 0跟 H 1 0 0的晶片给客户。啊，那问题就是说，大陆会狂买吗？我觉得也不会狂买了。讲实在的，因为就就算狂买，他也要做那个晶片也要能做得出来嘛。晶片做不出来，他也没办法狂买。哦，那。不过这件事情也可以看到美国如果真的是要全面的封杀，在大陆半导体的发展它确实是有很多很多这个手段的了从 EDA 到呃这个禁止晶片出口，那今天也有这个市场的分析师说啊，最坏恐怕会进晶圆代工啊，哇，那这个就会影响到台湾更大的层面哈。那这一期的什么哈？林振峰社长写了一篇叫《日本经历三失落三十年，台湾半导体业相对繁荣三十年》。好，那这个是美国扶植台湾半导体、打压日本半导体的结果吗？那美国现在开始似乎要重塑自己的半导体的产业，那台湾半导体产业还能再繁荣三十年吗？我们今天赶快来请教《smart 智库月刊》的林振峰社长啊、哦，正峰你好，呃，莫阿哥好，哎，各位听众朋友大家好。好，那日本其实，在一九八零年代啊、哦，是全球半导体的巨霸、哦、<對>如果以销售总金额来讲，它是超过百分之五十。<對>但是我发现呢、哦，最近日经新闻呢、啊，他们有一些专家都在讨论说，哦，日本政府啊，估计啊，有可能再过十年呢、啊，日本会从整个半导体的这个版全球的版图上消失啊。嗯、哦，他们其实危机重重啊，呃这个日本的半导体的崛起跟陨落到底是怎么一回事呢？那
1: 、啊、其实我刚才就呃回应一下那个前面木华在在提到那个辉达那个部门，因为去年的时候我也特别在做了一下辉达的研究，就它这次跌这么深，有一个很大原因就是因为中国很多的超级电脑核心的供应用户就就是辉达哦，不只是晶片的问题，所以这为什么会成为是一个很严重？那这个手段呢是美国压制。呃，中国晶片产业发展的一个重要手段呢，因为尤其是呃高速运算电脑跟这个 AI 这个这个部分。那日本呢，那个时候呢，是一九八零年的时候應，应该呃，当时在一九八零年之前呢，全世界几乎就是呃呃美国就是最重要的呃半导体的呃研发的啊、呃，跟各种的市场的最重要领先者。到1980年代之后，日本几起之追哦，不管是它的市场哦、市占率哦，或者是技术能力各方面哦，特别是在机体这个部分呢、哦，都远远超过美国。那当时让美国非常紧张哦，所以他当然就采取了几个复合性的策略啊。那、哦、其中有一个策略，当然就是利用301条款来呃压制日本，就是要监控日本的出口的产值哦，跟它的这个价格盯住日本的价格，所以日本从此就会呃没有办法在自由呃自由竞争下去呃跟美国的。厂商竞争，那那另外还有一个很重要的手段，就是他扶持他的竞争者。那其中最两两个最重要，大家我们现在都知道，有、呃、一个是韩国，那一个是台湾。可是说真的，哈，当时韩国是做了记忆体，那台湾选了晶圆晶圆代工。可是这有时候也是一个历史的偶然了啊，因为。啊、呃，美国给金元大工给台湾，并不是因为台湾有多了不起，或者是说他觉得金元大工多棒啊、呃，而是他觉得这东西哎、欸，看起来好像没什么给台湾做杠杆的。不过那个就是一个历史的转机点，台湾的厂商是真的。很用力、很认真哦，而且真的科技的人才是非常的投入哦，所以把这个金融代工产业从一个美国人自己看没有看好的市场，变成一个这么大市场。因为在一九八零年代那时候流行的就是那种 IDM 厂，就是它整个就是整合性厂哦，你一定是呃从晶圆设计到呃晶圆制造都是整合元件制造，这才叫做以前就是说有有晶圆厂的男人才是真的可以说话哦，但他们没有想到就是说。嗯分成金圆代工之后呢，金圆代工就是一个低附加价值的东西。代工嘛，在过去我们的传统观念就是想象不到它有什么太高价值，只是后来没有想到是说金圆的制造随着难度越来越高，哦，晶片制造难度越来越高，造成了资本投资越来越大，所以连制造本身都变成是一个很艰深的技术的时候，这时候反而哎，连制造本身代工制造本身就是一个很难的。技术价值的部分，那才变成了台湾一个后来一个很大的、呃、突破重点。那可是日本当时他自己也不看好这个呃场域啊，他甚至為因为美国的这个压制哦，加上他对他币值的一个要求，日元币值的大幅升值哦，所以造成日本不管是在资金资金面上哦，就说越来越少的资金流入去扶持半导体，跟呃越来越多的这种啊。呃管制的这种包袱，就是他大财团里面呢，就会有一种压力，就是如果我们继续做半导体，美国可能就会找尽各种办法来对我们财团里面其他的生意也做出干扰，就像现在中国面临的情形一样哦。所以他们在整个财团在资源运用上呢，也也也减少了对半导体的投入，甚至到了后来，他们呃半导体事业部人在这个大财大财团里面就认为认为说。我们在集团里面，他们看我们好像败家子一样，你们就是专门在花我们集团的钱，又赚不到钱。啊，投入了那么大资本投资呢，万一一个不小心呢，可能又触犯了美国法律，可能又被美国罚。所以在这种复合性的压力之下呢，就让日本的半导体一直一直萎缩，一直萎缩。然后随着市场竞争压力，台湾跟韩国上来之后呢，它又更萎缩，以至于到现在哦，可能它的市占率就从最高五十趴掉到现在可能七八趴这样。然后甚至他们都很担心。呃、哦，未来会变成零，所以这也是为什么日本史无前例的，居然把由政府拿钱去支助台积电啊、哦，这很难想象，他国家支助一个国外的厂商来我这边设厂啊、哦，这个这个在对日本政府的行政的或者他们产业策略来讲，过去还是很难想象的事
0: 。没错啊，这个其实美国的这个用心哦，大家他的用心计较，大家都可以看得出来。其实他这个全球产业发展模式都是这样嘛，美国都是把这个技术专利抓在自己手上嘛。哦，但是其他的东西它就放给你这个亚洲啊，全世界不同的国家去做。也就是说，你不同的地方你都没有最终整合能力了，只有我们美国有这个最终整合能力。我我我要放的时候我就放，我要收的时候就收。<对>你可以看到它，呃，其实过去的汽车工业是这样子，它现在目前半导体也是一样，嗯、制造的部分呢，这个就放给呃机器设备就放给日本啊、荷兰啊，哈、哦，这个半导体设备的部分，然后代工给台湾嘛，然后呢，呃，记忆体的部分呢就给韩国啊，哦，这先前台湾也在发展啊。然就发展不过韩国就就,就垮掉了嘛，就是美国就是这样，他就是最主要的专利技术核心，他抓在手上，哦，其他就放给你去做。<对>但是他现在发现情况不对了，因为他放给你做有地缘政治风险，他现在全部要收回来自己做。嗯、哇，那这个收回来自己做的这个其他地方的压力就大了。那另外，日本半导体市场这个产业啊，到最后垮掉啊，我觉得最主要，当然不是日本，不是说完全垮掉，它其实半导体设备还有它的化特用化学材料这部分还是很强。它最主要就是你刚刚讲，像 NEC 啊这些公司、东芝啊、日立这些公司垮掉，我觉得另外一个很重要的原因是因为日本大泡沫了。对，大泡沫之后导致了日本企业资产负债表的破坏，对这些公司无力再投资，或者说也不敢投资，哦，或者说呢，整个资本市场垮掉之后呢？他们不是没有技术，而是没钱了。像尔必达就是一个非常好的例子嘛，嗯、就没钱破产了嘛，你有什么办法？破产的还能发展什么？所以就被
1: 美国跟韩
0: 国给瓜分了、啊。尔必达就被美光吃了。对<笑>在,在美光在尔必达之前，美光美光根本还没发展啊。啊美光就是拿了尔必达的技术之后呢，<對>做做到这个现在目前全世界龙头的这个第三位嘛，嗯、对。
1: 所以以前确实是这样，就说在八零年代，日本令美国最害怕的一件事说，说它既有全球最大的市场，又有全球顶尖的技术。那现在的状况是，中国拥有全球最大半导体市场，但技术还还差两三个时代。所以他这次出手出的这么急的原因，就是他怕如果你同时两个都拥有的时候，那他其实呃，当时日本他还可以用法律工具跟货币工具来压制，但其实对中国来讲，它其实就并没有这些呃法律工具或货。货币工具可以压制，它可能必须要更早的采用这些呃，我们现在看到这些各种的呃禁售措施来强制来压压制的这种更提早去做。其实看起来是很，嗯、有时候看起来这个这个出手是很凶狠啊，但是好像这在如果在国与国竞争之中呢，嗯嗯、好像也就事实上就这么回事啊
0: 。因为美国已经把中国当成是敌對,对对对对，讲白话点，只是还没有正式兵戎相见而已、啊，<笑>对不对？完全把它当成敌对国啦。嗯啊，那個、无人机飞过来，然后直接用枪把你打下来，这已经是到这个剑拔弩张的形态了嘛？就是美国当然他不可能把高阶晶片再卖给你嘛，这个给一年的缓冲。大概是呃拉比下来的结果嘛，嗯嗯、对不对？不然的话，这些公司他们也受不了嘛。好，我们这边先休息一下，等他回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们已经有 BC Top 连续两天到留我们了。刚刚小编说，只有 BC 一个人在<笑> ，BC Top 一个人在开心了哈，其他人都没有开心吗？啊、呃，那、呃、刚谈到了，就是说美国啊，如果最狠的话、啊，就可能会进这个金元代工啊。哦，这个是怎么回事呢？他说，美国现在目前已经从禁止部分美国企业供应华为这些特定的中国大陆的企业，转为禁止特定产品啊卖到中国，就是说扩大到这个封锁的一个层面了。这不是只针对特定企业，而是针对产品，只要是这个产品就不能卖到中国去。哦，那根据、呃、美国的一个研究机构的报告，他设想的最坏状况啊是华盛顿啊，哦就白宫啊扩大禁令，阻止像是台积电、三星。哦，这些晶圆代工厂呢，为中国设计生产晶片，哦，就是中国设计的这个晶片不能交给他们代工了。讲白话一点，这个不是台积电、三星设计了，而是呢，台积电、三星不能接中国大陆呃 IC 设计公司所设计的晶片单。啊、哦，那目前还没有坏到这种地步哈、哦。那美国在采取激烈行动之前，应该会先衡量每一次打击它所能发挥的效应。如果是真的是这样子，哇，阵
1: 风战这个真的是。台股会腥风血雨、欸，我真的玉石俱焚，太可怕了、这个。这个这太可怕了，连美国都会受影响啊。嗯
0: ，你觉得这个可能性高吗？如果说真的禁止台积电、三星接中国大陆这个 IC 设计公司的订单，嗯、哇，这个真的是
1: 不得了啊！我觉得它这个是稍微有一点市场放化的性质啊，因为美国在形成一些政策的时候，特别是大型的产业政策的时候，它会透过一些主要媒体，现在美先放出最硬的这个。风向哦，政策风向，然后试试看，因为通常大家一定正反讨论都会很激烈，然后再看看这个收集这个市场状况之后，再。實際在实际在实质上再收回一点，就像我们刚才讲说，他进会打，然后再给你一年的这个缓冲期。他通常都是呃，行政部门先下了一个决策，然后你实际执行的部门再去算一下說，说哦，问一下厂商说，你你们需要怎么样的状况？也不希望厂商受伤太深，因为厂商受伤太深，你这有点像欺伤拳啊，就是你就是你伤敌十分，也是自伤七成啊。所以这个总之两边都要考量，因为。中美现在关系虽然是一个很强的呃竞争关系，但里面的合作成分也很高哦。美国需要中国大量的制造的物品，那中国也需要美国大量的这个市场。这两个如果真的完全隔绝开来的话，这是经济级的核弹啊！我说这个可能比真<是>更这不会亚于真正的核弹的威力啊、哦！我觉得，而且到台湾更不用讲，这两强打起来，我们一定是一定是被踩扁，这很可怕、啊。我我是希望。我希望不会发生那那这个状况，也认为到目前为止并还没有推到这么极限。嗯、但放话一定是放得很狠，因为这个就是 chicken game 嘛，就是你放话绝对不能软，但手段好像可以偷偷的软一点哦，譬如说在大。大厅呃，大众媒体上说我要这么做，然后在公众的这个呃政策上说我要这么做，可是实际执行细则上面，哎、欸，放一点小小的通道，让你可以从这个小通道里面去完成一点呃呃，完成本来就应该有一些呃既定交易，可是他又要控制说你不能太完全自由太 free 的去做，因为他还是有个法律在那里，他随时可以说，哎、欸，我看你们如果呃。出出口出的超出我的我我想要做的安全保障范围内，他马上可以用这个法律把这些小口又关上啊、哦！我觉得他的他们的策略大概都是这样，基
0: 本上不是完全没有可能了、啊。嗯、哦，如果说美国真的把中国大陆当成是。讲真的，敌人的话，對對
1: 真的极限的状况，有可能他认为说这未来战争要触
0: 发或什么的话，的呃嗯、他当然会采取这种，那就是
1: 最极限的状态了。<對>希
0: 望不要发生。当然、嗯，我们也绝对不希望。哎、欸，这个刚刚小编喊话有用哦， g b c 他们马上抖起来了，哎、欸，马上大家抖起来<笑> ，BC 也抖那谢谢，然后韦少也,也抖那谢谢，还有 Roger Chen 也抖那谢谢大家好。哦诶、欸，我们节目呢，其实不是说缺钱啦、啊，而是说呢，看到大家对我们的抖音，就对我们的节目的肯定、啊、我们都很高兴啦。哈。它其实不是绝对金额的问题。好，那呃，接下来整个台股跟美股怎么看呢？我这一波台股回档已经超过涨涨幅的二分之一喽，这个结构结构整个破坏掉了
1: ，它、哎、就整个弱势了。那我我觉得，当然接下来我们要看的就是说，呃，之前的低点一万三千九百点那边会被破。那我个人当然是有一点。我希望不要破，但是我有一点忧虑啊，是因为我们看近期的这个呃台湾的外销订单哦，因为外销订单是一个领先指标，它会对出口值有一些领先反应。那它可能外销订单呃出来之后的一到三个月之后会反映到出口值上。嗯、现在看起来的这个订单趋势都是变弱的哦，特别是来自中国的订单是很弱的。那这反映的是中国当地确实在积极的呃清零，这不只是这个疫情风控，还有这个所谓的呃过剩产能的。的、呃、这要去库去库存的这个这个部分，所以这个持续会持续多久啊、哦？因为这个它这个来自中国这个订单的这个需求的衰退是已经连续三个月扩大，所以八月我们可能还要再观察会不会再扩大哈。因为如果它一直在扩大下去，表示它的去库存的这个动作成效还没有到很好，嗯，除非它能够跌幅缩小哦，不用说到要成长，而是说跌幅缩小的话，那我们会比较。安心一点，因为这里面就是最核心的。其实大部分这些订单来源都不是农产品的，农产品的占比都很小。关键就是半导体，嗯，还有晶片。嗯、因为呃，我们出口到大陆里面，大概的呃，半导体占了快呃，差不多就大概百分之四十哦，所以这个比重非常大。如果说你、嗯、你这个部分呢，有呃没有办法呃恢复那个需求的话哦，大陆的晶片杀价没办法稍微的减缓的话，那确实对台股会有很大压力。那到最后就变成只有少数的。类股会涨。我们刚才也比说像前刚才前面有讲生技类，因为这个完全不跟中中、呃、大陆的像的需求相关,有关，跟美欧相那可能就比较没问题。但是如果跟两岸相关的，哦，像前面刚才也谈到运价也是跌的很惨，也是因为中国就在清库存啊，它需哪需要什么多多少的运能？那清库存过程中都是希望尽可能把现有的它的存货把它尽尽尽快处理掉啊。对
0: ，好、哦，所以看起来这个整个下半年的景气哦，一直到年底这个景气的状况是是严峻的。哦。对，哦，所以听众朋友，我们一己在跟大家讲宏观经济情况不好，企业获利会衰退哦，这个也不是危言耸听哦，哦，只不过就是说，也不是所有企业都不好，它基本上也是有好有坏，少
1: 数好，但是。多数是会比较辛苦一点的、啊，嗯嗯，嗯
0: 大多数、绝大多数是比较辛苦。我们看到现在目前普遍性是，呃，在往下行、在往衰退的方向走。那只有特殊力机型产业，它可能躲过。比如说像 IC 设计里面，你会发现那个做消费电子端的晶片业非常不好，那个最惨，因为那个库存最严重，啊、库存最严重。像笔电的啦，像是这个手机啦，或者是说像是。呃，你你看到山西家电这些全部都不好，对。對但是特殊利机型，你跟着高阶制程走的，嗯、中国大陆可能还需要你一些在设计上面的这个协助的，呃、这些公司它就相对就比较好。那些需求很大，只怕不要配被政策上的支持，它有可能会最后被扫到、哦。<笑>对，我、嗯哦、就刚刚讲说，这个如果扫到你整个晶源代工的话，所有都 game over 了，對,对不对？就几乎就是覆巢之下无完卵了哈。那呃，你先前有看到这个美股一波反弹上来了之后呢，嗯、你觉得美股后面会怎么发展
1: 呢？我现在目前来看，就是美国这边确实让我们觉得有点有点呃矛盾的状态，就是，呃，利率升上升上升的这么快，照理说，呃，整个景气的热度应该会。被压制的比较大，可是到目前为止哈，如果我们从呃一些呃景气热度的状况、消费状况，或者是失业率的状况，都看出，即便即在利率这么快上升的情况下，哎、欸，美国的市场的消费能力还不差。就像我们刚才前面谈到那个外销订单，来自中国的订单的大幅的衰退，哎、欸，美国还是继续成长，虽然成长幅度变小，但它还是在成长。所以这个就是让我们有一让我自己也有一点 c o n f u s e 就是说。呃，感觉起来，呃，全球有很多地方的景气的状况是非常有疑虑的，但美国却一直撑住，这也是我们现在。大体上来看到，就是说，哎，虽然有往下行的压力，但是好像有美国撑住了一部分，以至于没有产发生什么激烈恐慌性的崩盘的原因。当然，我不希望说这情况发生。就是说，如果假设这个平衡好一点，就是美国的景气是缓缓的呃下行一点点，然后其他地方的景气能够慢慢的在弹上来哦。在这种比较呃软软着陆的情况下，让全球经济从修正之后再回来的话，那这是我们期待中可能最好的一种发展。但如是不是能够这么好办，我们也不也不敢说了。只是说目前来看，美国确实景气的热度还是还算不错的
0: 。那是因为美元强了、啊。对，
1: <笑>这也很可能是一个重要的原因素、啊啊。美
0: 元强，对不对？對大家消费
1: 力就哎，全世界上来了，全世
0: 界就书写攻击美国嘛，啊、就这样子。好，这个<笑>非常谢谢郑峰。<笑>